0: Willkommen zum Power Fitness Podcast, mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Jo, Dere und Willkommen zu diesem zweiten Teil mit Felix, also wie ihr schon richtig gehört habt, ist das der zweite Teil mit ihm. Solltet ihr den ersten noch nicht gehört haben, springt einfach eine Folge zurück, so seid ihr im Thema drin und könnt natürlich alles gut nachvollziehen. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Episode. Ja, dann generell Verletzungen. Hast du
1: schon öfter Verletzungen gehabt? Oh, wo soll ich da anfangen? Also ich bin <lacht> tatsächlich, ich bin in diesen Bereich gekommen, wo ich mich jetzt spezialisiert habe, weil ich mich erstmal um mich selber kümmern musste. Mhm. Und dann habe ich das quasi dann zu meinem Beruf gemacht. Also ich war extrem oder bin immer noch anfällig, aber jetzt habe ich es unter Kontrolle. Aber ich war extrem extrem gepligt, geplagt von Verletzungen. Ich habe früher ja Leichtathletik gemacht in meiner Jugend und hatte da schon an der Ferse einen Bruch, mein Knie war lange verletzt, dann durch Speerwerfen Schulter und Wirbelsäule extrem stark verletzt. Mhm. Dann habe ich ein bisschen Pause gemacht, weil es einfach ja, einfach genervt hat. Und dann immer wieder Knie, dann immer mal wieder Rücken und äh, an den Rippen auch. Und ja, also extrem viel, extrem viel. Und eben meistens nicht so, ich bin vom Fahrrad gefallen und mir was gebrochen, sowas hatte ich eigentlich fast noch nie, ab und zu mal, aber nicht oft. Mhm. Ähm, sondern eher so unscheinbare, nicht greifbare Verletzungen. Und deshalb bin ich jetzt da, wo ich bin. Also weil ich mich erstmal quasi um mich selber gekümmert habe und dann... Ähm, habe ich es zum Beruf gemacht.
0: Mega cool. Uh, du hast ja gesagt, du hattest so eigentlich nicht viele Verletzungen, dass du dir jetzt was gebrochen hast, oder so? Ja. Ich habe mir tatsächlich noch nie was gebrochen. Das ist krass. Das ist Außer vielleicht krass. mal einen kleinen CSU, weil das merkst du, glaube ich, nicht so. Aber es, noch nie was gebrochen bis jetzt. Aber ich ne?
1: eigentlich, ich, also so richtig große Brüche auch nicht. Ich hatte meinen Daumen gebrochen. Okay. So, aber so große Brüche hatte ich eigentlich auch nicht. Mhm. Nee.
0: Ja, hier stelle ich mir auch richtig Bescheid. Aber Real Talk, selbst wenn ich einen Bruch hätte, ich würde einfach ins Stimmen Gips gehen, wäre mir scheißegal. Um die Latte, geht schon.
1: Und weißt du, was das Ding ist? Und das stimmen mir jetzt sicher, wenn jetzt von meinen Athleten oder so, wenn die zuhören, von denen weiß ich es nämlich, und da stimmen mir sicher einige zu, die öfter mal so verletzt sind, ohne dass es einen offensichtlichen Grund gibt. Mhm. manchmal, auch wenn es Quatsch ist, manchmal wünscht man sich, dass man sich einfach was gebrochen hätte, dann weiß man nämlich, was man zu tun hat, dann weiß man, wo es herkommt. Es mhm. gibt nämlich nichts Deprimierenderes, als wenn du einfach nichts machst, nichts anderes machst, du trainierst vor dich hin, <lacht> alles ist wunderbar und auf einmal hast du eine Verletzung. Und Das ist so unglaublich deprimierend, weil du nicht weißt, warum, du weißt nicht, was du falsch gemacht hast und ähm, den Struggle, den kenne ich wirklich aus Jahren meiner Erfahrung und das da setze ich eben auch viel mit meinen Sportlern an, weil das ist einfach ein wahnsinniger Mindfuck. Und da wünscht man sich manchmal, man hätte eine offensichtliche Verletzung, weil dann weiß man, woran man ist. Also man muss nicht ewig suchen.
0: Ja, das ist ja auch dasselbe Prinzip im Training eigentlich, weil schau dir mal die meisten, geh mal in den, keine Ahnung, wo, wo im Bereich wohnst du? So in einer großen Stadt in der Nähe? oder?
1: Ja, ich wohne in der großen Stadt, Ja, ich wohne in Regensburg, ja.
0: Okay. Ja, jetzt guck dir einfach mal so ein richtig 0815-Gym in Regensburg an. Geh da mal rein und sieh dir die Leute an. Die pumpen seit circa drei Jahren dieselben Gewichte. Bin, bin ja. ich 100% überzeugt, dass 60 bis 70 seit drei Jahren dieselben Gewichte bewegen, ob, weil sie glauben, sie stehen am genetischen Dach an. Ja. Und, das ist ja 100% dasselbe, wenn sie dann erstes Mal einen Coach haben und der sagt, hey, das war aber eine RP4 oder so, und du sagst, ja. das war eine 10, das ist Bullshit, mach weiter. Ist ja eins zu eins dasselbe Prinzip, weil es gibt ja nichts, was dich mehr abfuckt, als wenn du drei Jahre für nichts trainierst.
1: Hm, ja. Ja, und deswegen bin ich halt, wenn ich mit meinen Athleten oder wenn ich neue Sportler habe und die zu mir kommen und das erste oder einer der Hauptgründe, warum die Sportler zu mir kommen, ist oft, weil sie einfach gerne mal wieder einen Ansatzpunkt haben möchten. Mhm. Weil, weil oft verliert man sich selbst so. Man probiert hier was aus und probiert da was aus. Es wirkt nicht. Und man weiß auch gar nicht, für was man es tut, weil man ja nicht weiß, wo die Verletzung herkommt. So. Und deswegen muss man auch oft einfach erstmal eine Strategie finden und einen Ansatzpunkt finden. Ähm, und wenn man sich was gebrochen hätte, wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel sind, dann weiß man, was man tun muss. Oder so, dann ist es, dann ist quasi, steht in 10 Milliarden Lehrbüchern, was du tun musst. Ähm, wenn du einen gebrochenen Arm hattest, so, dann mhm. ist es einfach simpler Muskelaufbau wieder. Aber wenn man so eine Verletzung hat, die nicht greifbar ist, so die einfach irgendwie aufgetaucht ist oder, oder so, weil irgendwas eben im Körper nicht rund läuft, da <lacht> brauchst du erstmal wieder für den Kopf auch wieder eine Strategie. Und Strategie ist am Ende des Tages alles, was zählt. Sowohl im Leistungssport als auch im WH-Sport.
0: Denkst du, dass ein Knochenbruch Dich weniger zurück hat vom Fortschritt als eine Verletzung. Ich meine, kommt jetzt auch auf die Verletzung drauf an, versteht sich. Ja, kommt zu 100%, ist,
1: kommt zu 100 auf die Verletzung an.
0: Aber gehen natürlich. wir jetzt mal von so einem Scheiß wie Impingement in der Schulter aus, was eh schon ein schwarzes Loch ist, weil Impingement kann eh alles sein, aber egal. Ja. Ähm, sagen wir jetzt mal Impingement vor der Schulter oder ein, oder ein Oberarmknochenbruch.
1: Na, natürlich ist der Oberarmknochenbruch um einiges ähm, Dauert länger. Ja. Das, da brauchst du länger, um wieder bei dem alten Niveau zu sein und drüber hinaus. Klar, was ich meine ist, also es ist nämlich auch absolut, wenn man so denkt, dass man sagt, ich wünsche mir gerade lieber eine, einen Bruch als eine normale Verletzung. Mhm. Aber in der Situation, wenn man diese Verzweiflung hat, weil man nicht weiß, was es ist, mhm. dann hätte man einfach immer gerne einen Ansatzpunkt oder wollen viele einen Ansatzpunkt haben. Ist natürlich Quatsch, aber ähm, wenn, du, wenn du jetzt einen Oberarmbruch hast, was endbeschissen ist, keine mhm. Frage. Dann weiß, dann hast, du, dann weiß man, was man tun muss. Also natürlich ähm, als Laie nicht, aber es gibt in, es gibt einen Plan, es gibt den Ansatzpunkt. Du weißt, wo es herkommt. Aber wie du schon sagst, wenn du jetzt ein Schulterimpingement hast, erstens mal, was ist ein Schulterimpingement und zweitens, wo kommts her, warum? So mhm. dann schwebst du in der Luft. Der Sportler spürt erstmal nur Schmerz und weiß nicht, wo es herkommt. Und diese Unwissenheit, die treibt einen in den Wahnsinn. Ja. von sehen. diese Unwissenheit ist schlimm Das wirklich das schönste was es gibt ist also das schönste Glück in der, im Unglück wenn man eine Verletzung hat es gibt es einfach zu wissen was los ist weil dann kann man nämlich dran arbeiten weil wenn man nicht weiß was los ist wo, wo setzt man dann an
0: ja ist ja so im Sport genau dasselbe wenn du einen roten Leitfaden bekommst der funktioniert für dich dann ist es einfach das geilste was du bekommen kannst
1: genau absolut Deswegen ist die Strategie des A und O. Nichtsdestotrotz war es natürlich, also ein Bruch ist immer kacke, es immer, dauert immer lange, leider. Ist einfach so, muss erstmal zusammenwachsen, muss wieder stärker werden und so weiter. Was ich meine, ist eben der Ansatzpunkt, dass man weiß, mit was man es zu tun hat. Das ist für den Kopf immer was sehr, sehr Wichtiges. Deswegen mache ich eben mit meinen Sportlern immer am Anfang ganz, ganz viele Tests, mhm. dass wir wissen, mit was, mit was es wir zu tun haben, dass wir eine Strategie haben können. Es geht nur um die Strategie.
0: Ja, ich stelle mir das aber auch immer so behindert vor. Ich stelle dir vor, du hast einen Knochenbruch und machst halt mit einseitig weiter, weil man weiß ja, oder sagen wir so, die Studienlage gibt her, weil Wissen tue ich gar nichts, aber ja. man glaubt, dass selbst wenn du asymmetrisch trainierst, dass es einen Übertrag auf die andere Seite hat. Genau, ja, sehe ich auch so. Genau, Und aber mich würde das so dermaßen abfacken, jetzt beispielsweise Oberarmknochenbruch ist so ein gutes Beispiel, weil, gehen wir jetzt mal von dem Scheiß aus, okay, natürlich wird es der Trizeps gar nicht mehr beansprucht so. Mhm. Und diese verfickte Asymmetrie ausarbeiten danach wieder, das ist, glaube ich, ein richtiger Spaß, weil bis du den Trizeps wieder auf das Level bekommst, dass du Bank drücken kannst ohne Probleme, das wird
1: richtig behindert. Ja, nee, ist absolut beschissen, klar, dauert. Aber mhm. es äh, auch ist machbar. Man muss sich halt einfach eben eine Strategie machen, eine Strategie haben, progressiv wieder trainieren und dann kann es auch wieder werden.
0: Ja, klar. Aber so, ehr, so ehrlich muss man sich ab und zu wirklich sein, dass selbst wenn du zu einem guten Physio, Trainer oder irgendwas gehst, mit dem du gewisse Strategien durcharbeitest für deine Probleme und und und, ähm, es kann jetzt auch einfach sein, dass es einfach... Von der Zeit her besser wird und nicht von den Übungen. Das kann einfach mhm. sein,
1: ja. Es sind einfach beides Faktoren, die eine Rolle spielen. Mhm. Also, ich meine, so, so Verletzungen und also egal ob Bruch oder irgendwas anderes, irgendwelche Schmerzen oder so, es sind ja so viele Faktoren, die da dann bei einem Heilungsprozess eine Rolle spielen. Spielt auch die Psyche eine Rolle, spielt auch die Ernährung eine Rolle, mhm. spielen die Übungen eine Rolle und spielt natürlich die Zeit auch eine Rolle.
0: Aber bei den meisten, also gerade so, jetzt nicht direkt Kraftsportler, aber diese 0815 Personen, die jetzt Kreuzschmerzen haben, sagen wir mal. Die haben jetzt, gehen jetzt in die Arbeit, heben etwas beschissen, haben Kreuzschmerzen. Okay? Sie gehen zum Arzt, tschak, sechs Termine Physio, nach dem sechsten Termin ist wieder alles super. Das war aber jetzt nicht der Physio, sondern einfach die Zeit, was das besser gemacht hat, ja? Weil es einfach kann akut gut, kann war. Kann
1: sein, ja. Ja, kann sein, klar. Ja. Also
0: wenn du nach sechs Sitzungen im Physio keine Kreuzschmerzen mehr hast, dann war das nicht wegen dem Physio.
1: <lacht> ja gut, aber Kreuzschmerzen ist ein schweres Beispiel, weil Kreuzschmerzen kann ja wirklich so viele Faktoren haben. Das kann wirklich so viel sein. Also es kann der Physio gewesen sein, kann die Zeit gewesen sein, mhm. kann alles sein. Also kann auch um wieder Erholung sein, Einfach vielleicht war es psychisch, vielleicht war es einfach Stress und wodurch sich ein Muskeltonus entwickelt hat oder so wir wissen es nicht, also Kreuzschmerzen ist ja so umfangreich, aber klar, Zeit spielt immer eine Rolle, absolut.
0: Mhm. Ja, Ich war halt früher, ich war halt früher auch so, dass ich halt immer gedacht habe, so, du musst, also ich trainiere jetzt nicht nur irgendwie Leistungssportler oder so, natürlich habe ich einige, aber nicht nur, ich trainiere jetzt auch einfach Menschen, die einfach gesund bleiben wollen und stark ja. werden wollen, einfach so, für den Alltag und Früher habe ich halt wirklich so gedacht, okay, dass man jetzt da irgendwie die Rückenschmerzen wegbringen oder die Nackenprobleme, bla, bla, bla. Da muss ich jetzt einen ultraspezifischen Plan machen und ich muss das ganz genau tracken und bla, bla, bla. Hey, Im Endeffekt kannst du dem normalen Ganzkörperplan unter Anführungszeichen geben. Natürlich schaust du dir an, was ihm fehlt und was nicht, aber dann wird das auch schon besser.
1: Weißt du so? Na, weiß nicht. Weiß nicht. Ich weiß, kommt da würde ich wirklich sagen, das kommt auf die auf die Art des Schmerzes an. Also das kann wirklich so viele unterschiedliche Faktoren sein. Und es kann, du kannst auch Rückenschmerzen haben, weil wenn wir jetzt wieder bei der Hüfte bleiben, weil wir da vorhin schon waren, weil die eine Seite von der Hüfte viel, viel zu schwach ist oder nicht richtig mitarbeitet. Und solange ich das nicht löse, kann mir die Zeit bringen, was sie will ich muss es irgendwann lösen, sonst kommen die Schmerzen wieder, so und das deswegen, also ich würde einfach allgemein sagen, es kommt einfach drauf an und deswegen müssen wir es einfach rausfinden, woran es liegt und dann kann man dran arbeiten und wenn es wirklich was ist wie eine Überlastung, dann hilft erstmal nur Zeit und Erholung und Nährstoffzufuhr, so klar aber wenn es wirklich ein Bewegungsmuster ist, das fehlerhaft ist, dann hilft die Zeit auch nicht weil wenn die Zeit, wenn ich dann wieder anfange zu trainieren, dann kommt es wieder, wenn ich es nicht mhm. ausgeglichen habe
0: ja, sowieso, aber was ich Nein. vorhin gemeint habe, wenn du jetzt einfach eine, also nicht wirklich eine Person hast, die kein Kraftsport vorher gemacht hat, mhm. so gar nichts, so eine 0815 Person, irgendwo, was weiß ich, gehen mir einfach mal vom Klaus aus, der seine 40 Jahre ist, mhm. dann wirst du bei dem wahrscheinlich seine Rückenprobleme oder Nackenprobleme mit einem ganz Körperplan zwei, dreimal die Woche wegbringen, selbst wenn du nicht komplett spezifisch reingehst. Wahrscheinlich schon, ja, das kann gut sein. Also die Erfahrung habe ich so oft gemacht, dass du einfach mit einem gut abgestimmten Ganzkörperplan das meiste schon wegbringst von den Leuten,
1: mhm. wenn die noch ja, nie was gemacht ich, haben. Ich würde Ja, wenn sie noch nie was gemacht haben, sehr wahrscheinlich. Ich würde es trotzdem nicht aufs Glück ankommen lassen, ich würde es trotzdem testen.
0: Ja, ja, sowieso. Ja,
1: aber sehr, sehr wahrscheinlich ähm, ist da schon sehr, sehr viel gewonnen. Einfach nur, dass Bewegung überhaupt passiert, dass man mhm. in Bewegung kommt. Ja, das ist meistens schon der Schlüssel. Ja, das Problem ist einfach, die meisten, die halt Rückenschmerzen haben,
0: haben halt nicht nur irgendwie ein Beckenproblem oder so, sie sind halt in gewissen Umfängen von der Schulter zu schwach, jetzt müssen sie mit dem Rücken ausgleichen und und und. und wenn ja, du halt einen ja. Ganzkörperplan hast, dann trainierst du halt eh jede Scheißstellung und dann
1: kommst du halt in die ja. ganzen Bewegungen rein. Ja. Nee, klar, also für Menschen, die bis jetzt noch nicht in Bewegung gekommen sind, ist die erste... Sache, die man erstmal macht und wo schon extrem viel hilft, ist einfach wirklich trainieren.
0: Einfach Bewegung, jede, Be
1: ne? jede Bewegung ist besser als keine Bewegung.
0: Stimmt. Da gibt es hier das geile Beispiel. Du kennst du doch sehr den McGill, ne? Mhm, klar. Und dann die, die legendären Big Freeze, beziehungsweise was bei ja. Rückenschmerzen laut ihm immer hilft, ist spazieren. Und das ist einfach nur die scheiß Bewegung meistens.
1: Ja. Das ist so Bewegung, wichtig. Klar. Spazieren ist eine super Bewegung. Also, ich äh, empfehle auch wirklich jedem einer Sportler, geh auch spazieren, weil es ist einfach eine super Bewegung, die du nebenher machen kannst, die dir keine Intensität abfordert. Das hm. ist, also ist super, hilft immer. Warum nicht? Bewegung ist immer gut.
0: Ja, denke ich mir auch immer so. Spazieren gehe ich eigentlich relativ gern. Und man merkt es auch, wenn du den ganzen Tag gar nicht gegangen bist, so, du bist extrem steif, was fuck, richtig geht es dir beschissen eigentlich, wenn du ja. so vom Stuhl aufstehst. Und wenn du aber so spaziert warst, dann bist du richtig geschmeidig so.
1: Na genau, eben einfach nur schön Bewegung, Blutfluss, Energielevel, ist super. Das merke ich jetzt auch, seit ich einen Hund habe, gehe ich viel mehr spazieren. Ich habe mhm. seit einem halben Jahr einen Hund und das ist super. Ich bin so viel draußen wie schon lange nicht mehr. Das ist mega geil. <lacht> und geht dir gut damit? Ja, ich liebs. Es ist echt. Ich denke mir das oft in der Früh. So das Erste, was ich machen muss ist raus und das Letzte, bevor ich schlafen gehe abends, ist noch mal raus. Manchmal denke ich mir so, ich habe gar keinen Bock. So, aber wenn ich dann draußen bin, ist das Geilste auf der Welt.
0: Hm. Gehst du dann so spät nachts auch noch raus mit dem Hund?
1: Nein, ich bin ich bin ja früh Aufsteher und dementsprechend noch früh okay. ins Bett gehe. Deswegen, also ich gehe das letzte Mal so um halb zehn, zehn raus und dann gehe ich ins Bett mhm. und dann halt direkt in der Früh um sechs, halb sieben dann direkt raus.
0: Okay. Was was hältst du? Das ist das ist auch ein mega interessantes Thema dazu. Und ich weiß, da kommt es jetzt auch wieder auf natürlich viele Faktoren an, so wie bei jedem Thema. Aber ja. wie wichtig findest du für Regeneration den Schlaf? Viel Schlaf.
1: Da finde ich das, also Schlaf ist eben ein Faktor von vielen, ja. aber es ist ein, einer der wichtigsten Faktoren, würde ich sagen. Wenn der Schlaf nicht stimmt, dann, dann kann es nicht funktionieren. Schlaf kann man nicht ersetzen. Kann man nicht durch Ernährung ersetzen, kann man nicht durch... Sauna ersetzen kann man nicht durch ähm, Massage ersetzen, Schlaf kann man einfach nicht ersetzen. Das ist essentiell.
0: Mhm. Bist du, gibt es für dich irgendwie so einen Standard, wie viel man
1: schlafen sollte? Einen Rahmen? Also, ja, ich würde mal sagen, alle Sportler, die ich jemals hatte, schlafen für das Intensitätslevel, was sie trainieren, zu wenig. Ich, also Grundregel ist bei mir erstmal mehr schlafen als vorher. <lacht> und so allgemein, also acht Stunden müssen als Sportler immer sein. Und wenn du wirklich intensiv trainierst, so richtig krass, und da fällt Powerlifting auch mit rein, weil da bewegen wir uns echt in dem Bereich, wo das Nervensystem sehr, sehr stark belastet wird, dann muss man auch mal neun Stunden schlafen. Regelmäßig.
0: Wäre gut, ja. Ähm, ich bin mir da gerade nicht sicher, ob das für jeden jetzt neun Stunden sein müssen, weil ich habe tatsächlich ähm, Leistungssportler, die kommen sogar mit siebeneinhalb Stunden sehr, sehr gut klar, also besser als mit neun. Ich bin da immer der Meinung so, natürlich, du passt sowieso das Programming an, an die Intensität, dass hm. da jetzt nicht jedes Mal ausgemixt wird, das soll natürlich auch klar sein. Du hast mal okay. leichtere Tage, mal stärkere. Aber Generell würde ich mich einfach aufs Gefühl verlassen bei dem Ganzen, du nicht?
1: Doch, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Gefühl. Es gibt inzwischen auch sehr, sehr viele Tracker und Wearables, die das Ganze messen, wie der Schlaf war und dann kann man den Schlafindex ausrechnen. So behindert, ich auch, so behindert wirklich. Ich finde es auch ganz interessant und da muss der Typ dafür sein, aber für mich ist es nichts. Ich verlasse mich lieber <lacht> aufs Gefühl. Aber es gibt Menschen, denen kann es helfen, Schlafen zu lernen. Es gibt tatsächlich Menschen, die wissen nicht, wie man schläft. Das klingt jetzt absurd, aber man muss auch schlafen erstmal lernen. Wenn du jahrelang Nachtschicht gearbeitet hast, dann musst du dich erstmal wieder daran gewöhnen, was es bedeutet, zeitig und regelmäßig und ähm, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und durchzuschlafen und so weiter. Und dann kann sowas schon hilfreich sein. Ähm, aber an sich, ja, es kommt natürlich darauf, es kommt auf die Person an, es kommt darauf an, wie effizient und intensiv der Schlaf ist. Wenn ich nur die ganze Zeit im Leichtschlaf bin, dann bringen mir 10 Stunden Schlaf auch nichts. Hm. Wenn ich aber wirklich schöne Schlafzyklen habe und meinen REM-Schlaf abdecke, meinen Tiefschlaf abdeck, dann kann vielleicht auch weniger ausreichen, klar.
0: Aber was ich da, an den, wie du gesagt hast, denn gibt ja 100.000 Variablen jetzt schon. Es gibt Uhren, dann was weiß ich noch alles für ein Scheiß. Wahrscheinlich ein Bauchgurt will es auch geben für einen Schlaf. Und ich finde das... also. Wenn du vom Gefühl her aufstehst, extrem schwer gedeadliftet hast am Vortag und du fühlst dich geil, dann hast du gut geschlafen und, aus und genug, ja? Also kann mir, da kann mir keine Uhr der scheiß Welt erzählen, ich habe zu wenig Regeneration
1: erhalten. Mhm. Aber so ein Gefühl muss man auch schulen, weißt du? Das Ding ist, wir als Sportler, wir können das. Wir haben ein gutes Körpergefühl, weil wir das unser Leben lang schon machen. Mhm. Es gibt aber Menschen, die haben kein gutes Körpergefühl und das muss man auch erst trainieren und da kann es helfen.
0: Aber ich sehe hier immer die Gefahr mit so Scheiße, dass, okay, stell dir jetzt vor, du, du, machst, du machst jetzt am Vortag richtig schwere, richtig schweren Push-Day, so Squat und Bench mhm. und wirklich CNS ermüdend, so, keine Frage. Ja. Dann gehst du, schlafen, am nächsten Tag stehst du auf und fühlst dich ausgeruht. Wirklich gut und ausgeruht ja. so. Und ja. dann guckst du auf deine scheiß Uhr und die sagt, hey, du bist zu wenig regeneriert, oder du hast da zu wenig ja. Schlaf oder da eine REM oder bist da mal leicht aufgewacht, was das Ganze wieder einmal beeinflusst hat. Jetzt nur weil du diesen Scheiß siehst, sagst du, hey, ich habe
1: nicht gut geschlafen. Obwohl du dich ja. ausgeruht, gefühlt hast. Ja. Weißt du, was ich meine? Sehe ich absolut wie du. Da bin ich, also für mich ist das auch gar nichts. Ich möchte mir nicht von der Uhr sagen lassen, wie es mir geht. Ich möchte. Ja. Ich glaube, das ist typabhängig. Ich glaube wirklich, das ist typabhängig. Ich habe auch Freunde, die das wirklich bis ans Äußerste nutzen und, und experimentieren mm -hmm. und so weiter. Und dann, wenn es für die funktioniert, warum denn nicht? Also, Aber für mich ist es nichts, also überhaupt nicht. Ich habe es probiert, ich habe mich dagegen entschieden, ganz bewusst. Ich möchte das nicht.
0: Kleine Zwischenfrequenz an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn einfach mal mit einem Freund. Es würde mir wirklich, wirklich ungemein helfen, wenn du nur einer Person davon erzählst. Und ich weiß, dass man da sehr, sehr gerne faul ist. Dennoch mache ich mittlerweile auch schon bei dem Podcast, dass ich einfach den Creator unterstütze. Also, wenn dir der Podcast wirklich gefällt, teile es in einer Story, markiere mich, ich werde es ebenfalls teilen. Oder sag einfach einem Freund, hey... Das ist ein cooler Podcast, hören die an. Das würde mich schon mega freuen, Es würde meinem Format ungemein helfen. Und ja, ich wünsche dir weiterhin Spaß bei dieser Folge. Das ist dasselbe wie mit diesen ganzen Schrittzählern und so, weil es immer heißt, okay, 10.000 Schritte am Tag, Optimum. So, Who the fuck hat bestimmt, dass ein Mensch 10.000 Schritte machen muss, dass er good to go ist, ja? Who the fuck hat diese Regel mhm. aufgestellt?
1: Das ist doch auch mhm. schon wieder so ein Bullshit, weißt du? Ja, andererseits, aber stimmt, gebe ich dir recht, ich äh, orientiere mich auch nicht an Zahlen, ich messe es auch nicht, aber manche Menschen brauchen vielleicht eine Le Richtlinie, dass sie so, weil wenn du jetzt zu einem Laien sagst, ja, geh mal spazieren und dann wird die, er die erste Frage, ist ja, wie viel denn? Dann sagst du, ja, so, dass du dich halt gut fühlst. Aber dann hat derjenige noch kein Körpergefühl. Dann musst du ihm irgendeine Richtlinie geben. Und die Richtlinie kann sein, ja, schau mal, dass du so eine Stunde am Tag schaffst. Oder die Richtlinie kann auch sein, schau mal, dass du so 10.000 Schritte am Tag schaffst. Das ist eine, ist eine schöne Hilfestellung für manche.
0: Bist du mehr ein Freund davon, von Schritten zu vergeben oder von Zeit?
1: Mm, wow, das ist eine sehr schwere Frage, weil ich der Meinung bin, dass es auch nichts bringt, wenn man den ganzen Tag auf der Couch liegt und dann am Abend noch schnell seine 10.000 Schritte reinholt, auf einmal lieber unterteile ich es am Tag so, dass ich lieber öfter und dafür eventuell kürzer ähm, deswegen kann man das so gar nicht so allgemein pauschalisiert sagen hm. ja ist, ist mir eigentlich wurscht also ob mhm. Zeit oder Schritte. Hm. Ja, ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache regelmäßig. Mir ist die Regelmäßigkeit wichtiger, dass man so jede Stunde mal aufsteht und sich ein bisschen bewegt und auch Mobility macht oder mal kurzen Stretch macht oder ähm, zwei Liegestützen oder was auch immer. So. Mir ist es wichtiger, dass man sich auf den Tag aufteilt, als mhm. ähm, die Zahl an sich, die man dann irgendwie auch auf einmal wegballern kann. Okay.
0: Ja, ich, also meinem Grundsatz, Generell vom Training, von alles. Das unterscheidet sich so ein bisschen von den anderen Leistungscoaches, die immer sagen, mehr, mehr, mehr. Ähm, bei mir muss der Trainingsprozess in den Alltag gehen und nicht der Alltag in den Trainingsprozess. Ist mir 100% wichtig, weil, okay, ich kann dich jetzt ein Jahr pushen, 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 alles optimal vorgeben, du hältst es ein. So nach einem Jahr hast du keinen Bock mehr auf den Sport. <lacht> Seien wir ehrlich. Mhm. Und für mich musst du einfach etwas einhalten können, dass easy to go ist und da bin ich kein Fan von Schritten, weil bei Schritten, du kannst verschiedene Routen gehen, okay, du kannst immer die gleiche Route gehen, du kannst mal schneller, mal langsamer gehen, du kannst mal kurz stehen bleiben irgendwo, aufs Handy gucken oder so. Die Zeit kannst du einfach schlechter einplanen, weißt du, was ich meine, bei Schritten. Mhm. Ja. Und wenn ich sage, okay, halbe Stunde zwischen 14 und 14.30 Uhr machst du halbe Stunde Walking draußen, dann kann er sich das in seinen Alltag wirklich
1: einplanen. Bei Schritten ist das Ganze schon schwieriger. Mhm. Ja, ist doch eine coole Methode. Ja, klar, wenn das so funktioniert. Genau. Ist, auch, ist, auch, ist, ja, ist ja mega geil. Ähm, ja, ich sehe das schon auch so wie du. Man kann ja jetzt nicht seinen ganzen Alltag umkrempeln. So, man muss ja immer noch arbeiten Die meisten. Ähm, ich meine, da bin ich halt selbstständiger in einer Luxusposition. Ich kann mir das einplanen, wie ich will. Um, aber viele <lacht> aber können, sind wir ehrlich wer weil du selbstständiger machst du mehr Stunden, als du angestellt machst. Alles, alles in alles in allem mache ich ganz bestimmt mehr Stunden, aber ich kann sie mir einteilen, wann ich will. Das stimmt ja. ja aber wenn ich jetzt Angestellter bin und am Fließband stehen muss, dann kann ich nicht einfach kurz sagen, ja pff, jetzt habe ich gerade Lust auf Mobility, jetzt mache ich Mobility. geht natürlich nicht. dann muss man die beste Variante finden, wie in diesen Alltag passt. das stimmt natürlich.
0: Ja, aber aber ich
1: bin schon auch der Meinung, man darf auch immer mal ein bisschen sich herausfordern. Also selbst jemand, der irgendwie acht Stunden im Büro sitzt und sagt, ja, ich muss da sein, auch der schafft es mal, fünf Minuten auf die, äh, an die frische Luft zu gehen, eventuell. Man darf sich schon auch ein bisschen fordern und nicht einfach nur sagen, ja, geht nicht, schaffe ich nicht. <lacht> das funktioniert mm. auch nicht.
0: Ja, ich glaube, das kommt immer auch ein bisschen auf den Arbeitgeber an, so. Klar, ja. ja. Wenn du jetzt so ein richtiges Arschloch oder so hast, wenn der sieht, dass du mal kurz draußen stehst oder so, der gleich sagt, was soll der Bullshit, geh wieder an den Arbeitsplatz, mhm. dann hast du dann aber, auch
1: aber zum Beispiel eine Mittagspause hat jeder und ich würde mal behaupten, dass 90% Prozent aller Arbeitnehmer, die im Büro sitzen, dann auch in der Mittagspause wieder am Tisch sitzen. Das stimmt, ja. Und das kann man schon ähm, steuern, was man in der Mittagspause macht.
0: Aber hier, hier ist glaube ich auch schwierig, also Natürlich, wenn wir jetzt von uns ausgehen, uns wäre, Felix, stell dir vor, du wirst du bist jetzt noch angestellt so mhm. und du hast jetzt Mittagspause und du bist jetzt genau wie jetzt so voll drin in dem Ganzen. Dir wäre das scheißegal, du gehst einfach raus. Aber für ja. einen 0815-Menschen, der jetzt schon zehn Jahre in seinem Betrieb ist, sagen wir mal, der sitzt bei seinen Mitarbeitern, das macht er schon zehn Jahre und wenn er jetzt rausgeht, dann ist das sozial, hat irgendwie könnte es ausgrenzend sein das. und das ich ist halt einfach das. schwierig, ja? ja?
1: Verstehe ich, zu 10.000 Prozent, aber deswegen sage ich, es ist eine Challenge, es ist eine Herausforderung, die da, der darf man sich eventuell auch mal stellen, muss ja nicht jeden Tag sein, muss ja nicht die ganze Mittagspause sein, so, man findet ja eine Lösung, eine ganz individuelle Lösung, aber jetzt sag mal, schau mal, du hast eine Stunde Mittagspause, sagen wir jetzt einfach mal so,
0: mhm.
1: ähm, dann brauchst du, dann kannst du 45 Minuten davon mit deinen Arbeitskollegen am Tisch sitzen und dann gehst du halt noch eine Viertelstunde raus als Idee, oder du fängst mit fünf Minuten an, das reicht ja schon, Fünf Minuten von 60 Minuten ist nichts und ich glaube nicht, dass da der soziale Kontakt flöten geht, aber wie gesagt, da muss man eine individuelle Lösung finden, da muss man mit den Athleten, mit den Sportlern reden, was es für Lösungen gibt, für manche funktioniert es, für manche nicht und dann muss man einfach schauen, was in den Arbeitsalltag reinpasst oder in den allgemeinen Alltag reinpasst und dann findet man eventuell schon eine Lösung.
0: Genau, also wenn zwei Bier in die Mittagspause passen, passen auch zwei Minuten draußen in die Mittagspause, sage ich. <lacht> genau. Das
1: ist, ja, das stimmt.
0: <lacht> nee, optimal, ja. Also das, was du gesagt hast, das rausgehen wirklich gut. Sollte man auch einhalten können, aber ist, glaube ich, nicht so einfach für die meisten, weil sie einfach, du kennst es eh, du, du sitzt irgendwo. Dann sitzt du normal immer eine Stunde und genau zum Leuten gehst und jetzt stehst du halt schon eine Viertelstunde vorher auf. Jeder fragt dich, hey, was los, was machst du? Ich glaube, dass es ja, das ja, das unangenehm sein ja. kann, weißt du?
1: Klar, ich kenne auch Situationen von Sportlern von mir, wo ähm, der, der soziale Einfluss, der ist extrem stark. Der ist, das kriegt man ja, also Ich mache keine Ernährungsberatung mehr. Meine Freundin macht Ernährungsberatung und da kriege ich das immer mit. So was, Unter was für einem Einfluss die Leute da stehen, wenn du auf einmal du hast jahrelang in der Mensa gegessen mit deinen Arbeitskollegen und auf einmal bringst du was selbstgekochtes mit. So, dann hm. wirst du ausgefragt, dann wirst du eventuell auch kritisiert und so weiter. Das ist ein extrem starker sozialer Druck. Das, <lacht> ja, voll. Ist, kein, das ist keine Frage. Also da muss man auch wirklich ähm, als Coach wirklich da sein und äh, als Berater und auch als Freund zur Seite stehen, dass man da auch mal unterstützen kann. Aber da muss man dann halt... Trotzdem schauen, dass man eine Lösung findet, dass man dranbleibt, weil es wäre ja schade, wenn man das ähm, dann seine, seine Vorhaben abbricht und so weiter. Also muss einfach eine Lösung finden, genau. Aber ich verstehe, dass der soziale Einfluss ist einfach extrem, extrem stark. Und deswegen ist es mir auch immer sehr, sehr wichtig, dass man wirklich eine Lösung findet, gemeinsam mit seinem Athleten. Es gibt keine Pauschallösung, die im Internet steht, sondern deswegen machen wir den Job, den wir machen, dass wir individuell eine Lösung finden, die funktioniert.
0: Also halt ich war da immer richtig, also ich ich bin Gott sei Dank schon immer so ein richtig ehrgeiziger Sportler gewesen, dem so alles scheißegal war, was andere sagen, aber wie ich so bei mir in der Arbeit, wenn ich da so immer Nudeln mitgenommen habe früher, ne? Mhm. ich hatte so also jeden Tag, ich koche mir halt immer vor, auch jetzt noch, ja. ich habe da jeden Tag so eine Box mit fucking Nudeln, Fleisch und Gemüse, ja. Ja. Mittlerweile mix ich das Gemüse, weil ich keinen Bock mehr habe zu essen. Mhm. Aber andere Sache. Und jeden Tag packe ich das in die Mikrowelle so und dann setze ich mich halt so in den Pausenraum und isst das. Und jeden Tag bekomme ich also behinderte Sprüche schon, dass ich wieder Nudeln fresse,
1: weißt du? Nee. Ja so. klar, das muss man sich, da muss man sich viel anhören. Ich weiß noch, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, da war ich noch Student, da waren meine Freunde schockiert. Was ich mir anhören musste, das ist, das ist nicht leicht. Also so eine Lebensumstellung, die, ähm, die ist nicht einfach nur schwer wegen der Lebensumstellung äh, an sich, sondern auch wegen dem sozialen Druck, den man hat.
0: Mm, auf jeden Fall. Also gerade bei Alkohol auch aber beim Essen, das war so behindert, jedes Mal musste ich mir wieder was anhören und bla 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 und dann hörst du wieder das Gekicher und dann sagen ja. sie, dann kommt wieder irgendein so alter 50-Jähriger zu dir, also diese einseitige Ernährung jeden Tag, das ist ja nicht gesund, sagt der, der ja. sich jeden Tag hier irgendwie zwei Bier pfeift und, und Zigaretten raucht zum Mittag, weißt du?
1: Ja. ja, klar, das ist echt nicht easy und das muss man natürlich, wie du sagst, auch in der Mittagspause lang spazieren gehen oder so mit beachten, dass man da eben eine Lösung findet.
0: Aber das mit Alkohol hat mir gefallen, was du gesagt hast, so. Weil ich trinke jetzt auch schon drei bis vier Jahre irgendwo in dem Bereich gar nichts mehr so. Ja. Ich habe auch früher eigentlich, ich war nie niemals der Trinker so. Also ja. bei uns gibt es eigentlich viele, die trinken sicher drei, viermal die Woche. Und kennen da eh so Mittwoch, Wochenteilen oder wie der Bullshit heißt. Mhm. Keine Ahnung, ob es das bei euch gibt, aber. Ähm, die haben also jedes Wochenende zweimal getroffen zum Tr Trinken und so. Mhm. Da war ich halt so einmal dabei, habe aber nie viel getrunken. Und wenn du auf einmal aufhörst, so und dann wirst du sogar blöd angeredet, für das, dass du keinen Alkohol trinkst, Ey, das ist so behindert in der Gesellschaft.
1: Ja, das, das, das läuft eindeutig schief in unserer Gesellschaft. Ja, das ist schon sehr traurig. Mhm. Ja.
0: Also da habe ich... Das war früher so ein Freundeskreis so. Da habe ich richtig gemerkt, es ist einfach nur Toxik da drin. Also wenn du nichts trinkst, dann bist du für die behindert. Da musste dich einfach raus aus dem
1: Scheißkreis. Ich fand das, ich fand eigentlich das Schockierendste immer, wenn mir gesagt wurde, es ist langweilig, wenn ich nichts trinke. Ach das du Scheiße, Mann, ich bin, ich bin noch
0: ein größerer Ritter, wenn ich nicht trinke.
1: <lacht> ja, das ist echt, das ist echt schade, wenn man sowas hört. Überleg mal, was wie, das, wie hart es eigentlich ist, wenn man gesagt <lacht> bekommt, dass man langweilig ist, weil man jetzt nichts mehr trinkt. Das ist schon krass. Ähm, also <lacht> Ja, irgendwo
0: se, sind wir mal ehrlich, was ist denn Alkohol, okay, für die Älteren sehe ich es noch ein, die trinken ja wirklich Bier aus Geschmack, die mögen den Geschmack mhm. die, die ältere Generation so die Jungen trinken Bier wirklich nicht aus Geschmack, da glaube ich kann ich für die meisten sprechen so.
1: kann, ich nicht, kann ich nicht zu sagen, weil ich es echt nicht weiß ich, mir hat es noch nie geschmeckt, Bier, ich war schon immer eher anders, wenn ich getrunken, genau. hab, was ich alles getrunken habe
0: aber jetzt mal ehrlich, für was ist ein warum trinken die meisten jungen Alkohol, wenn sie irgendwo in die Disco oder so gehen? Sie wollen Hemmungen überwinden. So. Mhm. Und nur weil sie ihre eigenen Hemmungen nicht überwinden können, dass sie von mir aus irgendwelche Girls anquatschen oder dass sie Spaß haben können, dann wollen sie das automatisch auf deinen Lebensstil übertragen.
1: Ja, nur weil das
0: sie das nicht könnten, weißt du? Interessante Theorie, ja. Nee, das ist so. <lacht> Alkohol ist ja für die meisten nur dazu da, dass sie Ängste überwinden.
1: Ja. Beim, beim Fortgehen jetzt. Ja, kann ist. Gut sein, ja. Kann gut sein, ja. Genau. Ich habe da wirklich wenig, wenig, ich habe da wirklich wenig Erfahrung mit, weil ich mich da wenig mit befasse. Ich war auch nämlich auch nie so wirklich ein Trinker. War nie so mein Ding.
0: Herr Gott sei Dank, trinke ich eh nicht weiter im Leben?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also ich bereue jetzt nicht, dass ich jetzt nichts trinke.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich. Das soll jetzt überhaupt nicht blöd wirken auf jemand, der trinkt. Ich habe absolut gar nichts gegen jemand, der trinkt so. Aber ja, fuck mich viel. halt nicht
1: ab, wenn ich was wenn ich nichts trinke. Ja, aber das ist ja allgemein bei jedem Thema so. Jeder soll sein eigenes Ding machen und dann und einfach respektvoll miteinander umgehen, egal was der andere macht. Jeder hat ja seine eigene Lebensansicht. Ich habe auch viele Freunde, die Alkohol trinken. Das ist auch in Ordnung. sollen wir machen, was er will. für mich beeinflusst ja mein Leben nicht. Also kann ja jeder machen, was er will.
0: <lacht> ja klar man, ich habe auch ein paar Freunde, so die trinken und ich habe da kein Problem mit, weil die einfach, genau, ja. die sind so cool ja. weißt du, so sagen, hey, trinkst nichts, alles cool und dann sagen die meisten sogar, habe ich einen Autofahrer, noch geiler so und
1: ja. ja genau, so, so ist doch eigentlich ja, cool. eben,
0: eben, aber wenn du halt so dauerhaft Abfuck bekommst, weil du etwas machst ja, was eigentlich sogar gut wäre
1: das ist behindert ja. bei uns ja, das ist nicht gut das ist nicht gut in unserer Gesellschaft Okay, Felix.
0: Yes. Wir haben heute, glaube ich, sehr gut über gewisse Verletzungen gesprochen, yes. was auch die Unterschiede zwischen verschiedenen Verletzungen sind, wie zum Beispiel Knochenbruch und chronischer Verletzung, die du halt über die Zeit aufpasst. Ja. Beziehungsweise haben wir über das Kompensieren gesprochen und Rehabilitation. Ja. Und ich glaube, wir haben da echt Input heute geliefert. Oder was sagst du dazu?
1: Ja, sehr, auf jeden Fall. Wir haben echt ein schön breites Spektrum abgegriffen. War cool. War auf jeden Fall geil. Hattest du schon mal einen Podcast-Besuch? Ja, schon. Ähm, noch nicht allzu viele, aber schon, ja. Hast du einen eigenen? Nee, eigenen habe ich nicht. Nee. Okay. Ich habe, ähm, Also ich hab, bin auch Mitgründer von Motus. Das ist eine ähm, Online-Akademie, E-Learning-Plattform für Sportler und Athleten und Coaches. Und da haben wir einen Bereich, der nennt sich Experten-Talk. Und da interviewen wir ab und zu mal andere Personen. Das ist so der einzige die einzige Form von Podcast, wo ich der Interviewer bin, die ich habe, aber nichts ähm, irgendwie Podcast äh, Podcast, Spotify, Apple oder was weiß ich, habe ich nicht, nee.
0: Okay, interviewst du da einfach, sage ich mal, Sportler oder Coaches
1: oder? Genau, Sportler, Coaches, Ärzte, Heilpraktiker, alles Mögliche so. Also wir sind noch relativ jung, ah, da gut. kommt noch alles. Ähm, und ja, wird sich zeigen. Aber der Plan ist, ein wirklich schönes, breites Spektrum aufzubauen.
0: Ja, mega gern. Dann, wenn du mal einen Gast brauchst, Felix, bin ich auch jederzeit für dich da, für deine Zeit.
1: Kann gut sein, ja. dass ich da drauf zurückkomme. Klar. Hab ich
0: Dann, wie heißt die Seite nochmal, falls es irgendjemand von dem Podcast interessiert?
1: The Motus Lab heißt es. Also Motus und Lab, wie das Labor quasi, genau. Ja. Okay. Das findet man auf Instagram relativ easy, genau. Oder halt über meine Instagram-Seite dann.
0: Perfekt, also einfach Felix Stahl auf Instagram eingeben. Coach Felix Stahl, glaube ich, heißt du, gell? Genau,
1: Coach Felix Stahl bin ich.
0: Perfekt. Und dann findet ihr sofort diese Website und könnt mal ein bisschen reinschnuppern.
1: Yes, so ist es.
0: Felix, ich hätte jetzt zum Abschluss noch drei Fragen an dich, wenn das in Ordnung wäre. <lacht> Klar. Bitte mal. Dann... Wäre die erste Frage an dich, wenn du nur noch eine Sachen, Sache essen dürftest, was wäre das? Und hier geht es wirklich rein um den Geschmack. Sushi. Sushi?
1: Ja. Lachs kann ich überlegen. <lacht> ja, wenn du es ganz spezifisch haben willst, dann Lachs, ja. <lacht> tatsächlich. Aha,
0: haben wir auch gleich
1: Absolutes Lieblingsessen.
0: Carbs, Eiweiß,
1: geiles Produkt, ja, oder? Egal, ja. Aber tatsächlich, auch wenn es nur um den Geschmack geht, würde ich auch trotzdem das wählen.
0: <lacht> Sehr gut. Dann, was in deiner Lifter-Karriere war ein riesiger Gamechanger? Und wir ja, sprechen gut. nicht davon, dass du dir einen Coach gesucht hast, weil ich bin mir sicher, du hattest schon mal einen oder hast sogar einen? Ich habe
1: ich hab auch einen, ja. Genau.
0: Ja, ja. Und das ist sowieso immer der fucking größte Gamechanger für jeden, aber lass mal das einfach mal aus.
1: Das Umfeld, wenn man das richtige Trainingsumfeld hat. Das war, oder als ich mein richtiges Trainingsumfeld gefunden habe, war es für mich der krasseste Gamechanger. Dran zu bleiben, Motivation, Atmosphäre. Mhm. Sehr gut. Und
0: letzte Frage: Welchen Tipp neben Sucht denn einen Coach würdest du einem Anfänger geben?
1: <lacht> ähm, such dir die Sportart, die du liebst und bleib einfach dran. Sehr gut. Nichts zum
0: hinzuzufügen. Genau. Ja, so ist es. Sehr geil. Ja, Felix, hat mich mega gefreut, dass du dir heute die Zeit für uns alle genommen hast, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen. Sehr, sehr
1: gerne. War super cool. Hat mich gefreut. Also, ich habe
0: wirklich was lernen dürfen von dir. Gerade das mit der Innenrotation fürs Bankdrücken könnte mir vielleicht den Arsch retten.
1: Sag mir Bescheid, ja.
0: Ja, Mann, da gebe ich dir Bescheid so. Ja. Und wie gesagt, falls du Leute brauchst für deine Interviews, ey, ich nehme mir auch gern Zeit für dich. Gerne, ja, cool.
1: Das sehr ist war.
0: Und ich durfte heute eine Menge von dir lernen, also danke dafür. Gerne, mich gefreut. Dann hast du noch irgendeine letzte Message an die Zuhörer oder Zuhörerinnen?
1: Oder oh, möchtest du wen cool. grüßen? <lacht> ähm, nee, ich glaube, wir haben alles wirklich gesagt. Und jetzt der, die letzte Frage, die du mir gestellt hast, war im Prinzip alles, was ich, wären meine letzte Schlussworte gewesen. Passt ganz gut, lassen wir es dabei. <lacht> ist nichts hinzuzufügen.
0: Perfekt. Also grüße ihn raus an Mama und Papa Stahl, die den Podcast nicht hören werden.
1: <lacht> Doch, ich schicke ihnen mal. Ich weiß nicht, ob sie es ganz durchhören werden, aber ich schicke ihnen mal. Für, für die beiden ist es vielleicht ähm, zu vielfach chinesisch, aber ich schicke es ihnen trotzdem mal. <lacht> Wenn ihr es bis hier gehört habt, Mama und Papa, liebe Grüße an euch.
0: <lacht> Perfekt. Ja, ich werde wahrscheinlich den Podcast auf zwei Teile aufteilen, weil Dreiviertelstunde Stunde ist angenehmer zum Hören als einen eineinhalb, sage ich mal. Ja. Okay. Ja, ist okay. ja. auf jeden Fall also. okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall an jeden Zuhörer und Zuhörerin, die es bis hierher geschafft hat zum Teil 2 und ich freue mich euch nächsten Sonntag wieder dabei zu haben gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und deren. Tschüssi